0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs, nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fong, et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Maxime, on est sur le salon de l'herbe, on va dire qu'on est sur ton stand avec ton télescope Kramer. Euh, merci de m'accorder un peu de ton temps. Est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours études et professionnel Salut Johan, bah, donc euh, Maxime Gauthier, je suis inspecteur technique chez Kramer depuis
1: 6 ans. J'ai fait en études un BTS agroéquipement à saint hilaire du harc une licence professionnelle agroéquipement à Châlons-sur-Saône, Vesoul et Dijon. On mmh. un petit peu à Dijon avec Johan. Et, euh, en expérience professionnelle, j'ai commencé au euh, centre de formation chez Classe à Évreux en tant que euh, concepteur de formation technique avant de faire un tour du monde en vélo et de rejoindre Kramer il y a 6 ans en tant qu'inspecteur technique.
0: Super, tour du monde en vélo, tu peux nous dire rapidement, ça, ça a l'air sympa ça, c'est original. Ouais, donc un tour
1: du monde en tandem avec ma femme, on est parti en juillet 2016 jusqu'en juillet 2017. Donc on a fait une vingtaine de pays, 14 000 km de vélo, les continents, on a fait l'Europe, Amérique latine, un petit peu, enfin beaucoup d'Asie du Sud-Est et retour en Europe. Super, t'as vu un peu de machines agricoles sur la route Ouais, ouais, il y a une petite anecdote où j'ai vu un tracteur classe en Thaïlande et j'ai un petit peu crié que, que je reconnaissais le tracteur. Et ouais, ouais quelques machines et des, des techniques assez, assez différentes. Des grosses machines très fortes puissances en Uruguay, des tout, petits, des tout petits chanderies avec des machines adaptées en, en Asie, très très différentes.
0: C'est quoi l'histoire du tracteur Classe C'était une copie, tu veux dire
1: Non, c'était un des tracteurs, c'est pour lequel j'étais embauché chez Classe. C'était un tracteur euh, coréen qu achète, que Classe achète en Corée, revend dans les pays émergents. Et euh, j'ai fait les supports de formation et des formations en Thaïlande pour ce tracteur. Le, le <rire> fait de le voir en vrai dans, sa, dans la nature, ça m'avait bien surpris. Ouais.
0: Il existait vraiment finalement. <rire> il, existait, il existait vraiment et il était vendu. Ouais. <rire> Alors en ce moment, euh... le tracteur technique, c'est ça le nom Ouais. ouais, pourquoi tu as choisi ce métier-là? Je choisis ce métier-là pour être un
1: petit peu plus sur le terrain, faire un petit peu plus de techniques, être confronté un peu à la réalité des concessionnaires et développer un réseau. C'est vraiment la, ce qui m'a fait euh, arriver chez Kramer. Pour resituer le contexte, Kramer venait de signer un partenariat commercial avec euh, le réseau de John Deere. C'était tout récent et donc il fallait faire connaître la marque, former des nouveaux techniciens, créer de la motivation autour de la marque Kramer chez le client, chez les concessionnaires, et ça m'a bien plu. Ouais.
0: Ça ressemble à quoi alors une semaine type d'un inspecteur technique chez Kramer La semaine type,
1: un petit peu de bureau mais pas trop, beaucoup de déplacements, alors ça va être de la visite clientèle, on va régler des soucis techniques, écouter la, les remontées du terrain du client, si on peut les solutionner en direct, on, bien sûr on, on applique les solutions, ça va être euh, m'assurer que le concessionnaire ait bien les outils pour travailler sur les machines Kramer, que ce soit en formation, en accès aux différents systèmes, euh, différents portails, qui peuvent être de la télémétrie, qui peuvent être euh, l'outil diagnostique, etc. Et m'assurer que le concessionnaire a tout ce qu'il faut pour satisfaire le client. Et j'ai aussi une euh, casquette chef, euh, enfin responsable des, de la vente des pièces détachées. Donc euh, m'assurer que les magasins aient aussi bien les accès, faire le point sur le stock de pièces qu'ont les concessionnaires et les insister à acheter de la pièce. Euh, d'origine plutôt que de la pièce adaptable.
0: Un beau panel de, de compétences. Qu'est-ce qui se motive le plus dans ton métier La
1: principale motivation, c'est euh, quand on sent qu'on a donné la solution au client. <rire> c'est vraiment ça. Le, on est arrivé avec un petit plein de clients et qu'on a trouvé la solution, qu'on a réglé la machine et que le client repart satisfait, c'est le, le piment. Et euh, l'opportunité de rencontrer plein de monde. C'est vraiment super, super large. On rencontre vraiment beaucoup de monde, différents profils, du mécanicien, responsable technique ou directeur de concession, on voit, euh, on voit tout le monde. Quoi.
0: Du coup, c'est la, la relation humaine alors qui te plaît Ouais, vraiment. Ouais. Et au, au niveau de résoudre un problème, c'est quoi que tu préfères ces motifs C'est le, le devoir accompli ou c'est plutôt de voir le, le client content de, de repartir euh, en route avec sa machine
1: euh, bah, Quand on voit le client qui repart satisfait, on a la senti ouais. le sentiment du devoir accompli, c'est vraiment ça.
0: Ouais, c'est super, c'est une bonne sensation ça. Ouais. Au niveau de ton parcours professionnel, est-ce que tu as un souvenir, un bon souvenir qui te reste en tête oh bah,
1: Plusieurs, que ce soit au niveau des formations. On a fait des semaines de formation spécifiques en diagnostic moteur chez classe où on avait le sentiment vraiment d'aller au bout des choses. C'est le niveau expert quelque part et là, c'était vraiment satisfaisant. On allait au bout du bout des choses techniquement parlant. Il s'agit de repartir plein de connaissances et vraiment super content de cette formation-là. J'ai eu l'occasion de la faire dix
0: semaines, ouais c'était c'est cool. Et vice-versa, quelque hein, chose qui t'a marqué, mais du, du mauvais souvenir que tu gardes en tête oh, bah C'est la sensation
1: que les, les choses peuvent nous échapper. Pas forcément hein, quand on est confronté à du terrain, ne pas avoir la solution tout de suite. Être capable de bien communiquer aux clients que la solution elle arrive, ouais. euh, mais que pour l'instant on ne peut pas le solutionner. Ça rend inconfortable, ce pas les pas les situations mm -hmm. dont, que je préfère, mais euh, on, on y arrive.
0: Ça, ouais, ça fait partie du job, ça mais c'est vrai que c'est… Annoncer ah des mauvaises nouvelles, ouais. des fois, ce n'est <rire> pas, <ça>. cool. <rire> pas cool. Est-ce qu'il y a un métier dans le machinisme agricole que tu voudrais jamais vraiment, mais jamais faire euh, Bonne question.
1: En commercial, je pense que j'aurais un petit peu de mal. Ouais, mais... Ça t'intéresse
0: enfin, pour quelle raison Trop de chiffres. <rire> tu préfères non, euh, la technique, quoi La
1: technique, ouais. Ouais, ouais, le... c'est pas le même, le même relationnel, je pense, euh, avec le client, avec les concessionnaires. Ça peut être aussi tendu. Hein, S'il euh, si y a des problèmes techniques, il euh, faut les résoudre. Mais peut-être que ma zone de confort est davantage dans le technique que dans le dans le commerce.
0: D'accord, et à l'inverse, est-ce qu'il y a un métier que tu rêverais de faire un jour ou peut-être que tu as déjà fait bon, Honnêtement, là, je suis
1: assez, assez content des deux postes là, que j'ai ouais, occupés bah... en tant que formateur, concepteur de formation et puis inspecteur technique. C'est des postes vraiment intéressants. Peut-être que les évolutions iront plus vers des, des postes de responsable SAV, peut-être, ouais euh... Je pense que c'est un petit peu la suite euh, des deux postes que
0: j'ai. C'est ça qui te botte quoi, en tout cas, ça te plaît vraiment
1: Ouais, c'est ça qui me botte euh, parce que je pense que ça permet, euh, j'ai acquis deux, deux expériences différentes dans le monde du SAV, pas la prétention de tout connaître dans, dans le domaine, loin de là, mais euh, je pense que ça peut contribuer et puis euh, acquérir de, de nouvelles expériences pour, euh, pour représenter le SAV dans, dans, de, dans des entreprises, Ouais, ça, ça, me, ça me botte. Ouais.
0: Tu enfin, déjà une, une belle carrière, tu as un mentor, une ou des personnes qui, qui t'ont aidé à arriver là où tu en es euh, Oui, oui, euh, il y en a plusieurs, notamment chez Classe.
1: Euh, pour l'anecdote, en fait, euh, je suis arrivé chez Classe car il y a un de mes anciens professeurs, Jean-Pierre Le Tavernier, pour euh, le citer, qui, était, euh, qui est parti du lycée pour rejoindre euh, l'Académie de Class. Donc moi, j'étais en, en bac à l'époque et il est revenu euh, parce qu'il avait besoin d'étudiants à envoyer en Allemagne pour le, le stage de BTS. Et, euh, et c'est un peu ça qui m'a mis le pied à l'étrier avec classe euh, parce que j'avais passé l'entretien le, d'embauche de, qui faisait passer chez, au centre de formation, qui s'était bien passé. Et on est resté en contact tout, tout du long de mes études. Et au moment de la fin d'études, après la licence, euh, c'est avec Jean-Pierre que j'ai pris contact et qui m'a offert le poste euh, qui a permis que j'intègre classe.
0: Super, un bon accompagnement. Il ouais, t'a montré et, les ficelles et, et tout.
1: Après, et après, l'accompagnement a été... Euh, ben, c'est un prof. Hein <rire> et donc, euh, avec une, une connaissance encyclopédique euh, du monde agricole, de la technique... Euh, un montant, en vrai, et... et humainement une très belle personne, et donc euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment important pour moi de, de le citer aussi là. Ouais. Jean-Pierre Jean Le Tavernier.
0: Jean-Pierre Le Tavernier, très bien. Euh, on parle beaucoup intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider ou peut-être ça t'aide déjà dans ton métier actuellement Alors ça m'aide
1: pas actuellement. Là, pour l'instant, je m'y suis pas encore intéressé au niveau du potentiel. Je pense que ça arrivera. La marche est en route. Les conséquences, je pense qu'on les verra un petit peu après. Mais ouais, ouais pour l'instant, je n'ai pas encore creusé l'IA. D'accord.
0: Ok. Est-ce que tu penses euh, chez Kramer, les utilisateurs de tes machines, est-ce qu'ils lisent les manuels d'utilisation
1: euh, Non. Non, non, euh, j'ai encore beaucoup d'appels. Euh, y compris des concessionnaires, euh, parce qu'ils euh, ne savent pas resynchroniser la direction, euh, ils ne savent pas lancer une régénération du moteur. C'est un collègue anglais qui nous a donné l'acronyme euh, maintenant euh, célèbre pour Kramer, euh, RTFM, euh, Read the
0: Fucking Manual <rire>
1: Et ouais, c'est un peu la phrase qu'on se dit. Il lisait
0: le, le, le manuel, on va dire, sans, sans dire l'insulte en français. <rire> voilà, c'est ça. Donc ça, ça te, on va dire, ça, ça te cause des, beaucoup d'appels, de, de, de problèmes, parce que finalement, c'est écrit dans le manuel, mais ils t'appellent parce qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas lu le manuel, c'est ça
1: Ouais, ouais, c'est pas une part très importante, mais c'est une part où euh, je raccroche le téléphone et je suis toujours euh, pas forcément content parce que je sais que l'information existe, qu'elle est accessible, qu'ils ont les outils pour, mais qu'ils ne l'exploitent pas.
0: À ton avis, pour quelle raison les gens, nous les premiers, on lit pas les manuels d'utilisation Parce qu'on pense savoir se
1: servir des machines de base. Je pense que c'est faux. Hein. On s'est monté dans une machine et la faire, la faire avancer et s'en servir. Et que... C'est lourd, il y a de nombreuses pages, hein. je pense que le... la notice d'utilisation du Cramer doit faire 1000 pages, ou vraiment pas loin, et donc ça paraît insurmontable je pense pour le client. Maintenant, on n'attend pas qu'il la lise complète, mais qu'il il... Qu s'y réfère quand il, y a... quand il y a besoin. Et je pense que ça, ce n'est pas quelque chose d'intégré. De...
0: Vous avez des, des solutions, essayez des choses pour limiter ces, ces problèmes
1: Ouais, on est en train d'essayer de développer des, des solutions pour euh, bah, quelques vidéos ou de, de nouveaux supports euh, avec l'e-learning de la vidéo aussi euh, pour, euh, bah, pour euh, réexpliquer vraiment les fonctionnements basiques de la machine. Euh, donc, ouais, on a plusieurs euh, solutions en, en cours de développement là-dessus.
0: D'accord. Bon, Mes mais que, mais questions, elles ne sont pas innocentes parce que moi, c'est l'activité que je vais, je vais lancer, hein, un QR code qui va mener à des vidéos. Tu crois qu'il euh, y aurait moyen qu'on qu essaye des choses ensemble avec Kramer
1: Ouais, bah, c'est pourquoi pas Le besoin, il est là. Cramer, il y a plusieurs activités. Il y a l'activité agricole là, devant le Telesco, il y a l'activité euh, location qui, euh, où les Loksam, les Kiloutou, des entreprises de location louent des machines à des utilisateurs qui vont louer une machine Kramer un jour, une machine d'un concurrent un autre jour, qui ont des fonctionnements différents. Et il faut euh, aller au plus vite rapidement pour présenter la machine, l'expliquer le fonctionnement. Donc oui, il ouais, y, y a de l'intérêt là-dessus.
0: Et tu as parlé de e-learning, c'est une transition toute faite parce que les e-learning aussi, moi j'adore ça. Vous en avez chez Kramer des e-learning ah, Tout au début, euh, on va développer,
1: un, on va déployer pardon, un système de euh, LMS, un système de gestion des formations.
0: Donc c'est en cours, c'est ça
1: C'est en cours de déploiement. Ouais. Les contenus sont en cours de création. Là, c'est un peu le début. À l'heure actuelle, on a quelques cours, quelques supports e-learning, mais on n'a pas la stratégie clairement en, en, clairement mise en place. en fait.
0: Est-ce que tu penses que les e-learning, ça peut aider, enfin déjà vous, à, à, vos collègues chez Kramer et aussi les concessionnaires pour les former, c'est ça ou... Oui,
1: oui, euh, le, le programme, c'est d'intégrer davantage les e-learnings euh, au parcours de formation. On travaille en collaboration avec John Deere, qui est déjà très, très avancé okay. sur les e-learning. Euh, donc, on, on va s'inspirer un peu de, de ça. Ça a de l'intérêt pour euh, garder euh, le formateur aux choses vraiment où le présentiel euh, est irremplaçable, on va dire, euh, pour des compétences techniques, des explications approfondies, euh, pour ce qui est de la présentation de gamme ou des choses euh, du contenu plus simple. Euh, le e-learning a toute sa place. Bon,
0: ton avis à toi sur le e-learning, c'est quelque chose de, qui va prendre plus de place C'est utile ou ça t'ennuie te, ça, ça Qu'est-ce que tu en penses C'est euh, utile, c'est nécessaire.
1: C'est un complément. Pour moi, il faut un, un, un mélange entre la formation présentielle la formation e-learning. Euh, le présentiel étant au moins en second plan commencer par le e-learning et approfondir et réexpliquer les choses euh, pas, pas forcément comprises en, en formation euh, présentielle. Euh, ça permet aussi, de, en fonction du type de contenu, d'aller à l'export, de taper des publics assez différents, ça, ça
0: se démultiplie. Ouais. Très, très bonne description, c'est ce que je ne fais que de répéter dans mes posts LinkedIn, -Link. c'est du complément avec du présentiel, ça fait un beau... Un beau parcours de formation complet. Pour la conclusion, on a toujours plein de jobs qu'on n'arrive pas à pourvoir. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à des gens pour qu'ils nous rejoignent dans le machinisme agricole
1: C'est passionnant. C'est un domaine hyper varié, hyper pointu sur certains aspects. On peut faire de la machine de récolte qui, pour moi, est, euh, où il y a de forts enjeux pour l'agriculteur. Pour on peut faire de la technique pure sur du tracteur où euh, on peut exploiter à fond du moteur, de l'hydraulique, des systèmes... Euh, technique, on peut aller vers des métiers, euh, maintenant tu as parlé de l'intelligence artificielle, euh, la connectivité des, des machines et, et des services euh, prend une place de plus en plus importante, hein. les machines ont de la télémétrie, nous toutes les machines ont de la télémétrie donc il faut des, du personnel euh, qui a plus d'aisance en informatique pour euh, paramétrer, aller voir le client, faire une petite formation sur le système de télémétrie. C'est des postes qui n'existaient pas, qui arrivent en concession, euh, chez les constructeurs aussi. Et, euh, et voilà, le, le panel d'offres est, est juste immense. Hein. Peu,
0: peu importe ce que vous aimez ou la, ou la, voilà, passion, il y a, la passion, on est sûr ouais. qu'il y a un job pour vous euh, quelque part. Ouais, euh, tu, tu parles de télémétrie, tu peux nous expliquer rapidement des fois qu'il y, y a des gens qui ne savent pas ce que c'est
1: ouais la télémétrie, en fait c'est un petit boîtier de suivi sur la machine qui permet aux clients et aussi aux concessionnaires d'accéder aux données de fonctionnement de la machine.
0: À partir de leur PC, enfin, sans monter de... dans la machine.
1: Sans monter dans la machine à distance. Le boîtier émet euh, euh, des signaux de fonctionnement de la machine que le client récupère sur un portail informatique, donc soit sur son PC de bureau, soit sur son téléphone portable. Euh, moi, je me sers de l'application concrètement pour euh, regarder si j'ai des codes erreurs. Je peux suivre précisément une machine qui... où je veux récupérer les données, savoir s'il y a eu des codes erreurs. Et aussi, quand je dois me rendre chez le client, je demande juste le numéro de série et le système m'envoie directement l'adresse et je sert de ça pour naviguer. Ah ouais, tu, tu, tu
0: trouves là où est garée
1: la trouve, machine quoi. Tu trouves là où est garée la est machine bien. et pareil pour les techniciens les fermes sont de plus en plus grosses des fois il y a des tracteurs qui sont en panne au milieu des champs il faut pouvoir les retrouver et ce système là est juste très très utile à ça
0: super un domaine en plein boom Mais c'est vrai que oui ouais, sur euh, ouais. niveau informatique et tout on a besoin de compétences de ce côté là qui n'existait pas avant donne moi une personne que je dois aller interviewer après car recommandé euh, qui pourrait passer dans le podcast à jean-pierre <rire> alors jean pierre maintenant il est il est toujours chez classe ou il, est... qui
1: il vient d'arriver il va être chez
0: kinan kinan d'accord ok et bah, écoute, bon, tu me donneras bon, les, les, les coordonnées les et pas, puis on ouais. va aller voir ce monsieur qui a l'air très très intéressant ouais. en tout cas je te remercie pour ton temps et puis je te souhaite un bon salon
1: merci beaucoup yoann
0: salut